0: Que a graça maravilhosa de Jesus continue sustentando a sua vida Amém Um abraço para todos os irmãos, amigos Os que nos acompanham de casa, de longe, de outros lugares aí Cristolândia firme e forte isso aí meus irmãos Vamos Abra sua Bíblia no livro de Jó Hoje ainda eu quero abordar o livro de Jó. Agora de manhã, falando sobre enganos fatais, continuando essa ideia. E à noite, eu quero falar de convicções vitais, que a gente aprende com Jó, no livro de Jó. Então, vamos passar um domingo mais um com Jó, né? Amém, queridos? Ah, bom, então, você já cometeu engano? Claro que já, eu cometei, já cometi, cometi vários, né, ah, a gente no dia a dia, uma vez eu estava na antiga Sendas, agora é o que é açaí, né, tentando abrir um carro, Tentando. fiquei ali uns, alguns minutos, quando eu percebi que era de outra pessoa o carro imagina se o dono chega ali me me vê tentando abrir o carro dele né que situação que eu ia passar né? então já botei sal no meu café você também alguns aqui já botaram né açúcar na comida no arroz coisas assim a gente é, eu por já de vez em quando pela idade né na, na mensagem do Zap vai para outra pessoa, né, pai? Essa mensagem aqui não, não é para você não, meu filho. Ou alguém que diz, né? Então, e, e já teve problemas sérios no casamento, né? Você sabe disso? De mensagens que foram para pessoa errada e às vezes com fotos comprometedoras. Isso é um problema sério. É, um irmão que trabalha que trabalhou, não sei se trabalha ainda, no hospital, falou que um dia aconteceu um absurdo de uma pessoa ser operada, amputada, a perna errada. Você já imaginou um negócio desse? A pessoa acordar anestesia, não era essa perna aqui não, era a outra. Caramba, perdeu as duas. Já tomou um remédio errado? A gente comete enganos assim, né? Alguns que não têm consequências graves, mas há outros com graves consequências e há outros ainda com consequências eternas, fatais, não é? Fatais, né? Então, é, nós vimos aí, queridos. É, os equívocos de Satanás, aquelas três teses que ele apresentou em relação a, aos bens materiais, em relação à família e também em relação ao quê? A própria vida, à sua saúde. Muito bem, eu quero falar de outros enganos. Primeiro, o engano dos amigos de Jó. Vamos lá, capítulo 4, é, verso 7 e 8. Veja o que um dos amigos, o Elifaz, diz a Jó. Pensem bem, capítulo 4, 7 e 8. Pensem bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal isso mesmo eles colhem veja bem o que, que esse amigo está dizendo para Jó usando esse argumento veja só tá? que é até um princípio ele se aproveita de um princípio não é? É, da natureza, da, da, do plantio e da colheita, para acusar Jó. Ele está dizendo que uma pessoa inocente não cai em nenhuma desgraça. Uma pessoa íntegra, temente a Deus, ela não passa por aflições. Uma pessoa que é, procura fazer o certo andar corretamente no mundo, ela nunca vai passar por lutas e dificuldades. Ele está dizendo aqui, irmãos, que aquele que cultiva o mal sempre colherá o mal, a desgraça. E eu repito, nós sabemos muito bem, queridos, que o objetivo deles era alcançar o coração de Jó, para dizer que o sofrimento que ele estava passando, todo aquele sofrimento, tinha uma razão e eles eram categóricos é pecado na sua vida as consequências do pecado na sua vida você está colhendo aqui, ó. é o seu sofrimento irmãos, é lógico que nós sabemos que muito dos nossos sofrimentos são consequências dos nossos erros de falhas de decisões erradas escolhas precipitadas nós muito bem sabemos disso colhemos isso e é uma verdade quantos filhos por exemplo que você conhece, talvez não sejam os seus mas que sofrem de muitas consequências por causa de desobediência aos pais. Você sabe disso. Quantos, ou vou dizer quantas adolescentes que estão engravidando porque não estão ouvindo os conselhos dos seus pais, dos seus irmãos em Cristo, da palavra de Deus, quantos casamentos precipitados, queridos, por N motivos, razões, objetivos, às vezes até compras que nós fazemos, feitas pelo impulso, quantas mortes nós estamos presenciando, por causa da teimosia de certas pessoas, Vou dar um exemplo. O que, que não combina com direção? Algo. Celular. Né? Desatenção. E uma série de coisas. Então, sofre as consequências. Então, é nesse sentido que o princípio é colhemos o que plantamos. Claro. Mas nem todo sofrimento é é causa, é consequência direta de pecado, é isso que nós precisamos entender, que os amigos de Jó não estavam entendendo, por exemplo, Jesus sofreu irmãos? Hã? Sim ou não? Terrivelmente, como ninguém, mas ele tinha algum pecado que <risos> Ele levou os nossos pecados na cruz, para a cruz. Né? Então, Jó era um homem pecador, e daqui a pouquinho nós vamos fa falar sobre isso. E, mas o próprio Deus atestou a sua integridade. Né? Capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 3. Já falamos sobre isso, mas vou repetir. Não há. Ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então, quero destacar duas coisas importantes aqui, sobre os amigos de Jó. Primeiro, eles começaram bem, eles começaram muito bem, veja, olha o texto, capítulo 2, veja lá, Versículo 11, em diante. Por favor. tá? Quando, é, quando três amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o conheceram. A figura de Jó estava irreconhecível. Então ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando seu manto... Lançavam pó no ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele no chão durante sete dias e sete noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Que sabedoria aqui, né, irmãos? Como eles começaram bem, queridos? combinaram os amigos amigos não precisa de convite né combinar os amigos vamos lá socorrer visitar o, no, o nosso amigo Jó a Bíblia lá em, no capítulo 32 fala de um quarto amigo Eliú, mais jovem mais tímido parece que ele fica nas sombras ouvindo depois ele falou né então tem uma, uma figura aqui uma outra figura aqui mas não está não em destaque, né? então eles foram visitar Jó, para duas coisas, está aí o texto, consolar e confortar Jó, então, sete dias irmãos, sentados, ali lamentando, se condoendo, sofrendo, vamos dizer assim com Jó, solidários a Jó, cheio de tristeza no coração silêncio, a Bíblia diz nenhuma só palavra começaram muito bem irmãos quando uma pessoa está sofrendo queridos às vezes nós temos a tendência de, de fazer interpretações de tentar justificar alguma coisa de falar em nome de Deus porque os amigos de Jó falaram em nome de Deus, daqui a pouco a gente vai ver isso, né? então, a gente tem a tendência de, de querer falar, irmãos, se é uma coisa que precisamos evitar, é fazer certos comentários sobre o sofrimento, de uma pessoa, você não sabe porquê, se é consequência de algum erro cometido, algum pecado cometido, alguma falha, se está colhendo o que plantou, muitas vezes, a pessoa está colhendo o que plantou. Está sofrendo as consequências de, de, de erros cometidos. Ou se Deus, de alguma forma, está agindo na vida dela, não é? Porque muitas vezes Deus está agindo assim. Deus só consegue chegar ao coração de uma pessoa através de um sofrimento. Não que de Deus venha alguma coisa ruim. Não pode vir nada ruim de Deus. É impossível. Mas Deus permite. E se Ele permite, é porque Ele tem um propósito. A gente vai falar mais sobre isso ainda. Então, irmãos, quando a gente fizer uma visita, você fizer uma visita no hospital, na casa de alguém, alguém está passando por uma luta, muito grande tente não fazer nenhuma acusação porque tem gente que fala assim, bem feito você fala assim também? às vezes a gente pensa, né? toma bem feito desobedeceu, fez isso, fez aquilo então, vamos evitar tirar certas conclusões se você puder fazer alguma coisa para ajudar, varrer uma casa, vai, comprar um remédio, ir atrás, é, providenciar alguma coisa, morreu alguém, você, o que está precisando aí, fazer o que, isso, aquilo, beleza, faça isso, evite falar, pelo menos falar muito, fale pouco, meu querido irmão, minha querida irmã, e outra coisa, não demore demais na visita, não, tá? Não fique para o almoço, não, queridos. Se a pessoa convidar, mesmo assim, não fica, não. Então, não demore nessa visita, a não ser que a pessoa insista muito, é diferente. Irmãos, há visitas agradáveis e visitas desagradáveis. Não é? Quando o um parente chega na sua casa para passar... Uns dias, que alegria, né? Veio de longe. Mas passou uma semana, meu irmão. A gente já quer que vá embora. Já não estamos aguentando mais. Porque muda tudo, né, queridos? Então, visita sim tem que ser rápida. Como o pessoal fala assim: visita de. Coitado dos médicos, né? Depois de sete dias caladinhos. Veio o desastre, porque Abriram a boca Acharam Que tinham que dar a interpretação Do sofrimento de Jó A razão do sofrimento de Jó E aí irmãos, quando A boca coçou Sabe quando começa a coçar a língua aí Para falar, né Foi um desastre Acabou Então Fale pouco A segunda coisa que eu quero destacar aqui Sobre os amigos de Jó Eram amigos Mas tinham uma teologia errada Amigos Não se discute isso Mas com uma teologia errada Bons companheiros Péssimos conselheiros Capítulo 42:7 veja o que o próprio Deus disse sobre eles a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos porque vocês não falaram olha só a meu respeito que era reto como o meu servo Jó falou versículo 8 a parte B o meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês hoje eu não vou abordar a, a oração de Jó, a importância da intercessão não vou abordar isso hoje, não, mas é outro destaque importante no livro de Jó. Então, tiro duas coisas aqui nessa palavra de Deus, aqui, para esses amigos. Irmãos, tem muita gente falando o que não é correto da pessoa de Deus. Tem muito, preste atenção, tem muita gente falando sobre Deus o que não é correto o que não é verdade, as pessoas até usam a Bíblia, mas não estão interpretando corretamente o que Deus está ensinando, os amigos de Jó eram bons companheiros, repito, péssimos conselheiros, tinham boas intenções, péssimas convicções, amigos de Jó, Estavam equivocados Enganados completamente Você conhece uma pessoa muito inteligente Mas que não é sábia Eu conheço Muito inteligente Mas não tem nenhuma sabedoria de Deus Sabe aquele professor universitário Muito capaz na sua matéria mas que não sabe nada de Bíblia, analfabeto da palavra de Deus, conhece alguém? Um pós-graduado nas ciências, mas na vida espiritual, nas coisas espirituais, não sabe. Por quê? Elas se discernem o quê? Espiritualmente. O homem natural não consegue alcançar as coisas de Deus, porque elas são espirituais. Ela se discerne espiritualmente. Sabe aquele colega da sua escola, muito bacana, mas que não tem exemplos dentro de casa, não consegue ver na sua casa princípios familiares, não aprendeu coisas tão importantes. Sobre família. Sabe aquela coleguinha que diz para sua filha assim, de 10, 11, 12 anos: Eu gosto de menina. Aquele menino da escola que diz para o seu filho: Eu gosto de menino, eu beijo o menino. Que tristeza, irmão. Que tristeza. Uma irmã estava desconfiada que o marido estava traindo. Desconfiada. Sim, eu acho que está. Caiu na besteira de falar no salão de beleza. Triste, Salão de beleza não é mole não, hein? Futebol também não, né, o aquele pessoal de... aí uma amiga amiga assim né que estava lá fazendo a sua progressiva falou assim você deve pagar com a mesma moeda olha o conselho que ela deu pague com a mesma moeda faça o mesmo traia o seu marido, que conselho é esse irmãos? que conselho é esse? às vezes as pessoas têm boas intenções, mas não são felizes nos conselhos, às vezes a experiência da pessoa é negativa, olha essas mulheres feministas, veja se alguma se deu bem no casamento, uma só, É a experiência dela, infelizmente. É uma pessoa infeliz. E ela se sente bem quando os outros estão infelizes também. E se ela puder ajudar, porque ela vai ter companhia. Vai ter com quem sair para a gandaia. Vai ter com quem, sabe? Ou pelo menos compartilhar o mesmo pensamento. Então, cuidado. É um ator maravilhoso é uma atriz, uma cantora famosa, mas não serve para aconselhar, não serve de exemplo, para você, para sua família, tem uma fé equivocada, crê em heresias, segue as falsas religiões, crenças falsas, ah, um pastor inteligentíssimo! Mas está falando besteira. Está colocando na mídia besteira. Se desviou da fé. Está fazendo uma interpretação equivocada da Bíblia. Sabe aquela igreja, irmãos, por favor, não somos melhores que ninguém, tá? Que parece muito espiritual muito avivada tem um louvor maravilhoso as pessoas são até legais mas a doutrina não serve a doutrina não está baseada na palavra de Deus não faz uma interpretação correta da bíblia estão desviando as pessoas da fé Conhece entidades, organizações, sociedades secretas Que aparentemente fazem o bem Ajudam uns aos outros Beleza, ação social Mas tem coisas secretas Tem pactos De sangue Tem coisas camufladas que abominam a Deus. Então cuidado com as pessoas que têm boas intenções, mas que elas não têm boas convicções, estão equivocadas. Cuidado com conselhos. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você compartilha as suas ideias, a sua vida. Cuidado com quem você bota lá, ó, tinindo. Como é que é? Positivo? Como é que é? Não, é gostei. Tem mais o quê? É curtir. E coisa assim. Cuidado. Cuidado com quem você segue. segundo equívoco que eu quero abordar, da esposa de Jó, já falamos do capítulo 2, versos 9 e 10, eu sei que já, mas não custa nada relembrar, versículos 9 e 10 do capítulo 2, então a mulher lhe disse, disse, a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra, Agora, volte ao verso 3, por favor, veja o que, o que Deus disse de Jó, por favor, veja, você reparou meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, agora preste atenção, ele ainda conserva a sua integridade, olha só, a mulher sem saber, ela ataca exatamente o que Deus destacou na vida dele, a sua integridade, e ainda diz, amaldiçoa a Deus e morra, no hebraico irmãos, os hebraístas aí, melhores, eles, é, nos dizem que amaldiçoar e abençoar é praticamente a mesma palavra. Só que você tem que ver o contexto. Você tem que ver o contexto. E o contexto aqui não é de abençoar, irmãos. O contexto aqui não é de abençoar. Concorda exatamente com o que a Bíblia está dizendo. É amaldiçoar. É amaldiçoar mesmo. Então com toda a consideração que nós temos com essa mulher, que passou os, praticamente os mesmos problemas que, que Jó passou, perdeu tudo, né, enterrou seus filhos, só não ficou enferma. Vamos con mas considerando tudo isso, irmãos, o, o desespero dela, mas ela dá aqui uma tremenda escorregada. E eu estou sendo bondoso em falar escorregada. Eu fico imaginando, assim, né, quando ela estava falando isso, Satanás dando aquele sorrisinho. Isso! Isso! Fala, Jó, amaldiçoa! Né, ele torce, vamos dizer, torcendo. Faz isso mesmo! Mas ele se decepciona. Ele se surpreende. Que Jó diz, você fala como uma doida. Como uma louca. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Nós, domingo passado, vimos o cuidado que precisamos ter com a língua. Já falamos sobre isso. Quem fala muito, peca muito, irmãos. É verdade? Quem fala sem refletir, costuma pecar. Quando uma pessoa está passando por lutas e dificuldades, ela não precisa de palavras de acusação, queridos. Já falei, já falei né, um pouquinho antes. Palavras negativas. Ela, ela, ela errou não ficando calada, a mulher. Sofrendo calada. E não jogando mais profundo do poço. Porque estava ali a esposa dele, a companheira, o stay junto com ele, que ele esperava outra coisa. Imagine a esposa de Jó falando assim: Meu amor, força! Meu querido, não desanime! Nós perdemos muitas coisas, mas não perdemos nossa fé, nós temos um ao outro. Imagine essa mulher falando assim, que força que seria para Jó, que estímulo, mas ela não faz isso, mas Jó permaneceu firme na sua integridade, integrou, sua fé não diminuiu, a sua adoração não murchou, o seu temor a Deus não foi afetado, a sua esperança não se partiu no meio, porque eu sei, 19, 25, 26, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois, revestido esse meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus, que declaração, que fé inabalável, que certeza maravilhosa, que convicção de esperança aqui, eu, eu creio que combina muito com Hebreus, capítulo 11 verso 1, a fé o que? a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem João jamais ia ver aquilo, mas só pela fé ele podia, só pela fé ele podia fazer uma declaração dessa que uh, os teólogos até ficam pasmados, mas uma, ele demonstra uma fé, a mesma fé de 2 Timóteo 1,5, fé não fingida, a mesma fé de Tiago 1,2 a 4, a fé que vence provações, produz perseverança, retidão e integridade, a fé de Tiago 4,7, Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Fé de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fé de Abacuc 3:17, 19. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira nem na oliveira, ainda que os campos não estejam produzindo e que não haja gado, todavia, eu me alegarei no Senhor, e exultarei no Deus, da minha salvação, o Senhor Deus, é a minha fortaleza, Ele firma os meus pés, e me faz andar, nas alturas, altaneiramente, fé de Apocalipse 2,10, Seja fiel até a morte E eu lhe darei Esta é a fé Dos vales Dos vales Difíceis, escuros Fé dos desertos Fé das tempestades Das aflições Dos buracos Das prisões Fé independentemente das circunstâncias, fé verdadeira, que convicção este homem tinha, mas, por último, quero destacar, vamos dizer, o engano de Jó, capítulo 42, verso 5, já lemos também, você conhece muito bem, talvez seja, um dos mais conhecidos, da, do livro de Jó, esse versículo, eu te conhecia só de ouvir, ou de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem face a face. Nós vimos domingo na restauração de Jó, que a restauração dele começou a acontecer quando seus olhos espirituais foram abertos. Então, ele começou a enxergar a onipotência de Deus, a soberania de Deus, as nossas limitações, nossos pecados e o nosso pequeno conhecimento de Deus. Então, Jó confessa que não conhecia Deus profundamente. Ele não conhecia. Isto é, era um conhecimento superficial, mas não profundo. Queridos, vamos dizer que não foi assim um tanto um engano, não foi um engano fatal, vamos dizer assim, mas foi uma constatação, um aprendizado, foi uma maturidade muito grande na vida de Jó. Jó era um servo de Deus e ninguém duvida disso. Um homem correto, honesto, justo, bom, fiel a Deus, temente a Deus, íntegro, esposo exemplar, pai. Exemplar, intercessor Um homem solidário Com o próximo Mas sua vida Ainda não tinha sido Apurada pelo Sofrimento É pastor, isso é difícil de ouvir O próprio Jó diz isso no capítulo 23,10, veja lá 23,10, mas ele sabe O meu caminho Se ele me provasse eu sairia como ouro e saiu e saiu, foi realmente apurado então, voltando aí ao capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem, agora veja o verso seguinte por que, que eu estou falando incluindo aqui no engano do próprio Jó ele diz assim, verso 6 por isso me abomino e me arrependo no pó e na senza, então houve arrependimento de Jó, ele viu que falhou, que cometeu um equívoco, aí a gente fica procurando, né? em que mais ele, ele Jó, Jó era um pecador, claro que era, capítulo 40, capítulo 40 verso 3, 5 eu vejo aqui um, um certo orgulho de Jó então Jó respondeu ao Senhor e disse sou indigno que te responderei eu ponho a mão sobre a minha boca uma vez falei e não direi mais nada, aliás duas vezes, porém não prosseguirei, Jó bota a mão na boca e disse, falei demais quando ele argumenta com Deus falei demais Jó era santo em comparação com os homens, mas quando ele se compara com o Senhor quando ele começa a ver o Senhor melhor ele diz miserável homem que sou que nem Paulo que nem Isaías, ai de mim Às vezes nós temos a tendência de nos comparar com os outros eu acho que eu sou melhor sou mais espiritual não faço isso não faço aquilo fulano faz isso fulano faz isso fulano. não se compare com ninguém não irmão. se compare com Jesus a imagem que precisamos ver é de Jesus, nós precisamos crescer a imagem de Jesus, ser parecidos com Jesus, não se compare com os outros não, então eu vejo aqui, não é? já reconhecendo, que eu tenho que me calar, eu tenho que só ouvir esse Deus, não tem o que argumentar. Não que Deus não reclama, vamos dizer assim, dos, dos argumentos de Jó. A gente, a gente vê, Deus não, não, não fica aborrecido se você tem dúvidas. Veja bem, é, incredulidade é diferente, tá? Incredulidade é diferente. Então Deus não fica, vamos dizer, chateado quando a pessoa chega para ele, abre o coração, fala de suas lutas, fala de suas dificuldades. Não, Deus não fica, tá? Então, eu vejo aqui é, Jó se arrependendo, porque eu acho que eu argumentei demais, eu, eu não devia ter feito isso, agora estou vendo é, os caminhos de Deus, estou vendo Deus tô, e, e eu estou mal. Eu devia ter ficado calado. Ele bota a mão na boca. Agora, 42,3. 3. Eu vejo que ele se arrepende da, da falta de entendimento. Tá? Tu perguntaste, quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos na verdade falei do que não entendia coisas que são maravilhosas demais para mim coisas que eu não conhecia olha só, Jó reconhecendo sua limitação dizendo, eu, eu falei sem entendimento eu, porque eu não conhecia eu não, eu, não, eu não tinha esse entendimento aqui ele tinha uma vida uma conduta social, religiosa, ele Jó tinha, um, tinha bons antecedentes, Jó era, era um sujeito muito bacana, mas aquilo ali não era blindagem para ele não passar por sofrimentos, fala-se muito de blindagem, casamento, vida, será que ai irmãos, como nós precisamos entender que nós, aqui é a palavra do Senhor que diz, você que está em pé, cuidado, para que não caia, eu sou passivo sim de erros, eu posso cair, eu posso falar, pecar falando, pensando, naquilo que eu faço, procedo, minhas decisões, e ai de mim, se não, me enxergar, realmente quem eu sou, não há motivos, irmãos, para questionarmos os planos de Deus, os propósitos de Deus, os caminhos de Deus. Às vezes nós questionamos isso, quando passamos por lutas e dificuldades, porque não temos conhecimento. Deus tem todo conhecimento, pleno, completo, o tempo todo, e nós não. Nós não enxergamos na curva, irmão nós não enxergamos no escuro, não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos nada, e às vezes queremos questionar os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, a gente não alcança irmãos, e quando a gente não alcança, o que devemos fazer? Aceitá-lo pela fé, porque tem que haver fé, sem fé é impossível agradar a Deus e aqui claramente ele, ele admite o versículo 5 e 6 o, o seu pequeno conhecimento não é? então ele se enxerga agora ele, ele, ele vê que errei não, não ter buscado mais a Deus não ter procurado conhecer mais a Deus irmãos Jó considera uma falta não ter conhecido mais a Deus, porque ele diz, ó, por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza, irmãos, como nós precisamos chegar a esse ponto aqui, eu não, não conheço a Deus suficientemente, eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso caminhar mais no meu crescimento espiritual, porque tem gente que fica estagnada na vida espiritual, e às vezes até vai regredindo, meu irmão, essa insatisfação é boa, deve acontecer, essa insatisfação, querer prosseguir, no conhecimento de Deus, prossigo, né, em conhecer, o Senhor, o salmista tem coragem, de dizer assim, no Salmo 42, 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, a minha alma tem sede, do Deus vivo, e há um cântico que diz, que renova-me Senhor, já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado. Ah, irmãos, nós precisamos fazer essa oração. Precisamos fazer essa oração. Porque um dia recebemos Jesus, fomos justificados. Jesus cravou nossos pecados na cruz, mas agora, nós precisamos crescer santificando a nossa vida. Não julgo que haja alcançado, mas prossigo para o alvo o apóstolo Paulo. Eu prossigo, eu quero, eu quero ir mais fundo na palavra de Deus irmãos tem tanta coisa na palavra de Deus para a gente aprender eu me surpreendo às vezes por texto que eu já passei dezenas de vezes e aí daqui a pouquinho surge um novo entendimento caramba que coisa maravilhosa está aqui olha que, que joia preciosa que conhecimento maravilhoso nós precisamos irmãos eu e você ter essa mesma experiência de Jó conhecer a Deus face a face mas precisamos chegar a essa conclusão que temos um pequeno conhecimento de Deus e que há muito a caminhar muito, muito, muito hoje quando vamos participar da ceia do Senhor, reforce suas convicções, sua fé, sua perseverança, santidade, não permita que enganos fatais, destrutivos, venham afetar sua vida, não deixe jamais a palavra de Deus, não importa os ventos contrários, não importa o prejuízo financeiro, material, não importa as circunstâncias difíceis, não importa os vales escuros e os desertos secos, sequíssimos, não importa se outros se desviaram e estão falando, fazendo isso e aquilo, façam um propósito, mais uma vez, de estar firme na palavra de Deus, de ser fiel ao Senhor, de não ceder, viva pela fé, viva pela fé, viva pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, amém? Que Deus nos ajude irmãos, a entender e praticar estas coisas, vamos cantar? Repito, hoje à noite falamos de, vamos falar de convicções, convicções vitais, imprescindíveis para a nossa vida. Vamos meditando nesse na letra deste hino, deixando o Espírito Santo sondar nosso coração, precisamos corrigir erros, confessar pecados, passar a obedecer certas coisas que não temos obedecido, nos firmar na palavra, deixa Deus sondar seu coração agora,